0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à última edição desta semana do Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Esta semana não vamos ter Q&A, já tenho vindo a avisar durante, durante a semana, aliás é fácil para vocês perceberem quais são as semanas em que há o e quais é que não há, o que não quer dizer que deixem de fazer comentários no futebol de verdade, porque uh, sempre que há jogos de um uh, candidato ao título uh, à sexta-feira à noite, como eu gravo o Q&A à sexta-feira, ao final da tarde, um, para ser publicado depois ao sábado, à hora do almoço, não seria, enfim, seria claramente desatualizado uh, eu estar a gravar à sexta-feira e depois estar no sábado a, a, a publicar, uh, quando já boa parte daquilo que eu tivesse dito podia correr o risco de ser desmentido por essa coisa às vezes chata que é a realidade. Bom, já sabem como é que isto funciona, o futebol de verdade vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu canal Dailymotion, no meu site, o e depois quase todas as semanas, enfim, a exceção é mesmo, são aquelas semanas em que os candidatos ao título jogam na sexta-feira à noite, temos que o Q&A, onde eu respondo às perguntas que ficaram por responder durante a semana, porque muitas delas que vão sendo feitas aqui em direto durante a emissão e vão sendo aqui colocadas uh, pelo Sérgio Santos, pelo Rui Santos, pelo Vítor Hugo Carmo, depende de quem me está a apoiar na edição do dia do, uh, do Futebol de Verdade, eu vou respondendo em, em, em direto. Bom, uh repararam com certeza que entre as redes sociais todas que citei uh, onde está o Futebol de Verdade não citei o Instagram, mas uh, isto porquê? Porque uh, já o expliquei aqui também algumas vezes não há, neste momento, diálogo entre a plataforma StreamYard, que é a plataforma em que eu faço o Futebol de Verdade, que me distribui o Futebol de Verdade para as diversas redes, e o Instagram, de modo que o Instagram está momentaneamente privado de ter a emissão em direto do Futebol de Verdade, mas terá sempre uns highlights que são publicados durante o dia. E tem outra coisa, que é a sondagem no dia. Quem me seguir, Antonio Tadeia tem a sondagem do dia para poder votar e, dessa forma, também participar com a, com a opinião. Pergunta um... <risos> Pergunta-me o Rodrigo Mateus para a semana, vamos ter jornada a meio da semana, se vai haver que o Enei vai. Uh, já tive o cuidado de ir ver isso, porque há jogos, salvo erro, uh, terça, quarta e quinta, uh, mas depois não há jogos na sexta, que esse é que é o grande problema. Portanto, sexta para sábado, poderei na mesma gravar o que o Enem, que vai sair no sábado à hora de uh, almoço, e depois, no uh, domingo, recomeça a jornada, ou, ou melhor, há a jornada seguinte, portanto não há aqui uh, nenhuma interrupção a meio. Bom, vamos então... Uh, para a edição de hoje do uh, Futebol de Verdade, um, começo por vos falar dos jogos de ontem da Liga Europa. Confirmou-se, mais ou menos, tudo aquilo que se esperava com essa surpresa relativa. Só surpresa pelo facto um, da, um, do, do, do volume do resultado. O Arsenal foi ganhar a, a Praga-oslávia por 4 a 0 e conseguiu uh, seguir também para as meias-finais. Temos, neste momento, nas meias-finais da Liga Europa... Quatro equipas que eu vou dizer isto e espero que não me levem a mal. E com certeza que em Inglaterra há muita gente que me vai levar a mal. Todas elas têm condições para ganhar a competição. Hum, já lá vou também depois à questão uh, que me levou a escrever o último passo de hoje. Que foi... Enfim, é o acumular de uma série de situações de soberba inglesa, porque eu acho que sim, acho que os ingleses neste momento têm a melhor liga da Europa, mas muitas vezes eles acham que, como equipa de pernetas, são capazes de ganhar a qualquer equipa que venha do continente. E isso não é verdade. Eu, aliás, eu olho para a Roma do Paulo Fonseca, tem uma série de jogadores de que eu gosto, tem um treinador de que eu gosto, e que Acho que a nível de treinador, aliás, a Roma está mais bem servida do que o Manchester United, e, é, embora o Manchester United tenha muito melhores melhores jogadores e tenha uh, globalmente um plantel superior. Mas eu olho para a Roma do Paulo Fonseca e não é pelo facto de ontem uh, o Vasco Batista pergunta-me se eu acho que a profecia de Jesus se irá realizar. tem que me dizer qual é, porque uh, assim de repente não sei. Mas estava a dizer, não é pelo facto de a Roma ontem ter tido que suar e ter tido dificuldades uh, contra o Ajax, depois de ter ganho por 2 a 1 na primeira mão, fora de casa, ontem em casa, empatou 1 a 1, e esteve ali, vai não vai, para continuar na Liga na, na Europa, mas tem uma equipa de que eu gosto bastante, tem um Carretarian, eu espero ter dito bem, Kretarian. um tem uh, o Tcheco, uh, tem um gosto muito do ala-esquerdo, o Spinazzola, tem gente no meio-campo com muita capacidade, uh, um, tem o Pellegrini, uma equipa que ofensivamente não fica a ver a ninguém. E que eu acho que pode perfeitamente encarar o Man United com a perspectiva de discutir a eliminatória. Do outro lado, aí está, vamos voltar a ouvir o Good Evening, com certeza, quando o Nye Emery uh, se deslocar ao Emirates para defrontar o Arsenal, o Vasco Batista, ah, o, a profecia era o Arsenal, o Arsenal ganhar a Liga Europa. Um, eu, se tiver, eu já vou dar a minha porcentagem daqui a bocadinho um, mas uh, uh, aí está, o, o Villarreal do Unai Emery uh, é uma equipa que eu, enfim, não deu grandes hipóteses ao ao, um, ao Dinamo Zagreb e o Dinamo Zagreb tinha aviado o Tottenham por 3 a 0 portanto uh, eu de repente em dois jogos não vejo nenhuma razão para o Villarreal não ser, aliás, eu acho que o Villarreal é superior ao Arsenal não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Uh, depois, se vai conseguir em dois jogos passar a eliminatória ou não, já vamos ver. Um, o Arsenal, quando teve as costas encostadas à parede e aconteceu-lhe com o Benfica, voltou a acontecer agora com o Slávia, uh, conseguiu uh, reagir e ganhar. Uh, mas se eu tiver que olhar para as quatro equipas que estão neste momento ainda na Liga Europa, eu diria... Vamos lá ver aqui, atribuir aqui porcentagens, que eu gosto de porcentagens. Uh, 50% para o Man United, porque acho que tem o melhor plantel. Uh, portanto, parece-me que uh, é de todos o principal... Aliás, vou dizer 40%, pronto, que é para isto dar certo. Estou a fazer as contas agora, de cabeça, não, não, não preparei isto. 40% para o Man United. Depois eu diria também uh, 25% para a Roma. Uh, 25% para o Villarreal. E 10% para o Arsenal. Eu acho que o Arsenal é das quatro equipas aquela que vejo com menos possibilidades de ganhar a Liga Europa. Aliás, basta olhar para o que tem feito no campeonato. Tem ali gente de muita qualidade. O Caio Sá que é um jogador que mexe as medidas. O Obamayanga é um jogador que mexe as medidas. Ahm... Agora, daí, até olhar para estas quatro equipas e de repente achar que o Arsenal é superior ao Villarreal do Unai Emery que conta com o Gerardo Moreno, que é um ponta-de-lança de uma qualidade extraordinária, que é superior à Roma, que tem, do ponto de vista de conceito e de aplicação de conceito, ideia de jogo, está muito à frente da equipa do Arsenal ou daquilo que o Arteta conseguiu fazer no Arsenal. Ou que pode ter mais hipóteses do que o Man United, que tem do, do, dos quatro o melhor plantel. Enfim, acho que já é ir demasiado, é ir demasiado longe. Embora eu acho que, muitas vezes, estas coisas... E, 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 e aqui, o, o, aquilo que se, que se passa é que muitas vezes somos condicionados por fenómenos como, por exemplo, as odds das casas de apostas. Um, e eu divirto-me, divirto-me, enfim, não sou propriamente, nem tenho a mania de ser propriamente um tipo que acerta muitas previsões, antes pelo contrário, eu não gosto nada de fazer previsões, um, porque acho que isto, enfim, pode, pode sempre dar um bocadinho para, 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 todo, para todos os lados. Mas... Um, aquilo que eu acho é que, se olharmos, por exemplo, para eu, eu diverto-me diverto ouvir, uh, e é um programa de que eu gosto bastante, o ESPNFC, já falei aqui dele várias vezes, e os comentadores ficam sempre um bocadinho banzados quando a, aparecem as odds das, das, das casas de apostas e as equipas inglesas são sempre largamente favoritas. Eu, que não sei como é que funcionam os, os algoritmos que estabelecem as odds, já agora vou já dizer-vos aqui uma coisa, que vocês pensarem um bocadinho também percebem. Aquilo não está uma pessoa lá, de lápis eh, na orelha, a olhar para o jogo e dizer, olha, agora vou baixar aqui para 1,70 e aqui vou subir. Não, aquilo é tudo feito, uh, tendo em conta a estatística do jogo, é feito de forma computurizada, tendo em conta a estatística do jogo e tendo em conta ainda outro pormenor, que é um pormenor, que é a entrada de dinheiro. Onde é que entra o dinheiro? Se entrar muito dinheiro num determinado resultado, é a odd desse resultado naturalmente baixa. Uh, ou seja, torna-se mais provável que esse resultado venha a acontecer em termos de uh, algoritmos das casas de apostas. E como um, a maior parte do dinheiro que entra, porque é uma tradição, vem de Inglaterra, os ingleses acreditam sempre nas suas possibilidades, portanto as odds inglesas aqui geralmente estão sempre um, sobrevalorizadas. Uh, e isto é uma coisa que eu já aprendi há algum tempo. Um, e por isso mesmo, e, e depois acontecem fenómenos como aquele sobre, sobre o qual eu escrevi hoje de manhã, uh, no último passo, Uh, que é, uh, foi o facto do, do, e está a provocar polémica até em Inglaterra, atenção, de o Jamie Carragher, antigo uh, defesa do Liverpool Football Club, uh, ter vindo dizer uma daquelas coisas que os ingleses dizem muitas vezes com a sua soberba, uh, que é dizer que jogadores como o Neymar e o Mbappé não faz sentido nenhum que joguem no Paris Saint-Germain, porque a liga francesa uh, é uma liga mediocre e, portanto, eles não deviam poder lá jogar. Primeiro, enfim, o Jimmy Carragher não tem que definir onde é que, onde é que joga, enfim. Que os clubes que têm possibilidade de pagar aos melhores artistas devem poder ter os melhores artistas, ponto final. Não, é? não há aqui nenhuma uh, forma de, de repente, podermos estipular que os melhores jogadores não podem ir, se eles quiserem ir jogar para a liga do, 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 do Kosovo ou do, do Liechtenstein. O Liechtenstein não tem liga, portanto, <risos> é um mau exemplo. Um, podem perfeitamente fazê-lo. Agora houve um bocadinho além disso, que é uh, o facto de, desta ideia ser gerada por uma noção uh, que não é factual da realidade. Porque não é. Aquilo que eu acho é que, primeiro, a, Ingl... a Premier League é a melhor liga da Europa. Não tenho dúvidas em relação a isso. Tem o melhor lote de equipas da Europa. Acho que é. E, aliás, estes quartos de final da Liga Europa consumaram aquilo que já se esperava que viesse a acontecer, que era a ultrapassagem da Inglaterra à Espanha no ranking uh, de clubes da UEFA. Segundo, isto não me leva a crer que uh, as equipas inglesas são regras geral superiores aos seus adversários continentais. Porque não são. E, enfim, se formos a ver, uh, o Miguel Correia diz-me que os ingleses são bons porque têm treinadores estrangeiros. Enfim, não quero saber disso para nada. Uh, eu, aqui a questão não é quem é que é superior. Se é o gênio é o inglês, ou enfim, não estou aqui à procura de nenhuma espécie de pureza uh, uh, étnica ou racial. Não, nada disso. Atenção. Uh, isso é de todo não é de todo o meu caminho, o meu caminho é exatamente o oposto, agora aquilo que eu estou a tentar perceber é quais são as melhores equipas da Europa, e se o facto de uma equipa vir de Inglaterra por si só uh, faz com que ela seja superior, por exemplo, a uma equipa que vem de França, que é aquilo que acha aparentemente o Jamie Carragher e que acha muita gente em Inglaterra não é, porque eu volto a dizer, eu acho que há quatro equipas de Inglaterra Manchester City, Manchester United, Liverpool Football Club, Chelsea, que, enfim, vamos ser justos. Seriam campeãs em França, seriam campeãs em Portugal, sem terem que se, já não vou dizer sem terem que se esforçar muito, mas seriam naturalmente campeãs. O Emmanuel Marcos diz que é a melhor liga porque há mais dinheiro. Certo, está bem, pode ser porque há mais dinheiro, porque chove menos, porque não neva, porque a relva é melhor, porque o público é mais entusiástico. Ah, não me interessa. As justificações não me interessam quais são. Se é mais dinheiro é porque eles fizeram por tê-lo. E, e tudo bem. É uma, equipe, é uma liga que, do ponto de vista do marketing, trabalha muito, muito bem. E, portanto, se trabalham bem o marketing, têm mais dinheiro. É justo. Não me interessa aquilo que é que... que qual é a razão. Um, agora, o que eu gostava a dizer é que acho que estas quatro equipas seriam campeãs sem dificuldade, ou sem enormíssimas dificuldades, uh, em uh, uh, França, ou em Portugal, ou seja o que for. Mas se viermos aí para baixo, eu acho que o Tottenham não seria obrigatoriamente campeão em França, nem sequer, e se calhar isto que eu vou dizer é polémico, nem sequer em Portugal. Tenho a certeza que o West Ham ou o Leicester City não seriam obrigatoriamente campeões em França ou em Portugal. E tirando estes três, vamos, vamos juntar aqui o Arsenal também, que lutariam pelo título uh, em França ou em Portugal. Qualquer outra equipa, não é o Everton, não é o Aston Villa, não é Seja quem for, podiam ficar a jogar a nossa liga que não ganhava. É que tenho a certeza absoluta disto que vos estou a dizer. E já nem vou à liga francesa. Já nem vou à liga francesa, onde o PSG tem dinheiro também para se bater com os ingleses. Bom, vamos a factos, porque é de factos que eu gosto. As últimas 10 eliminatórias entre equipas francesas e equipas inglesas... Eliminatórias... Os franceses ganharam 6, os ingleses ganharam 4. Portanto, epá, para quem está a falar aqui de uma liga só não pensei que é só o Paris Saint-Germain. O Lyon eliminou o Manchester City nas meias-finais da Liga dos Campeões do ano passado. O Mónaco eliminou o Manchester City em 2016-17. Depois, o Mónaco eliminou o Arsenal em 14-15. E depois, de facto, há três vezes que o PSG eliminou o Chelsea em eh, 13-14, 14-15 e 15-16. Do outro lado, aquilo que os ingleses conseguiram foi eliminar uma vez o Saint-Étienne, pelo Manchester United, uma vez o Stade Rennes, pelo Arsenal, e depois duas vezes o Man United e o Man City eliminaram o PSG. Mas vamos mais longe. Vamos comparar com Portugal. Das últimas 10 eliminatórias entre equipas inglesas e equipas portuguesas, os ingleses ganharam seis e os portugueses ganharam quatro. Não é assim uma coisa, uma superioridade que eles digam, estão lá no alto do seu pedestal e olham cá para baixo e dizem, assim, oh, são os portugueses. É pá, isto a gente manda a equipa dos jardineiros. Não, não funciona assim. Não funciona assim. As últimas 10, vou dizer quais foram. Esta época, de Chelsea eliminou o Porto, Arsenal eliminou o Benfica. Antes disso, o Liverpool tinha eliminado o Porto duas vezes, o Chelsea tinha eliminado o Benfica e o City tinha eliminado o Porto. Mas, ao mesmo tempo, e isto aconteceu tudo desde 2011, foram as últimas 10 vezes que uh, Portugal e Inglaterra se defrontaram em termos de clubes. O Braga eliminou o Liverpool. O Sporting eliminou o Manchester City. O Benfica eliminou o Newcastle. E o Benfica eliminou o Tottenham. Portanto, 6-4. Antes disso, podem dizer assim, ah, mas isso é uma coisa episódica. Não. Antes disso, vamos andar mais 10 para trás, há um empate 5-5. O Liverpool eliminou o Benfica. O Arsenal eliminou o Porto. O Man United eliminou o Porto. O Tottenham eliminou o Braga. E o Chelsea eliminou o Porto. Mas, ao mesmo tempo, o Sporting ganhou quatro eliminatórias ingleses, ao Everton, ao Bolton, ao Newcastle e ao Middlesbrough, e o Benfica ganhou uma eliminatória ao Liverpool. Portanto, 5-5 antes disso. Agora, podem-me vir dizer, uh, o Jamie Carragher e os amigos todos dele, que, que eu respeito muito por tudo aquilo que fizeram no campo. Mas, muitas vezes, os ingleses sofrem um bocadinho daquela coisa que eu acho que foram eles que passaram aos americanos. Os americanos, quando aqui é, não sei se ainda é assim, mas uh, até há pouco tempo, o Super Bowl... Um, designava o campeão do mundo de futebol. Então, é uma coisa só entre equipas americanas, mas não disse aí ao é campeão do mundo, e os ingleses também acham um bocadinho isso, não é? Aquela coisa que os ingleses, quando finalmente uh, foi criado um campeonato do mundo, e eles achavam que eram tão superiores aos outros que não tinham sequer que jogar, e portanto não foram, não jogaram as primeiras edições. Primeira vez que foram jogar campeonato do mundo de 1950, apanharam dos Estados Unidos. Foi só foi só assim. Uh, porquê? Porque eles acham que estão lá numa realidade. Sim, o Pedro Serra pergunta-me o Porto não eliminou o United em 2004. Eliminou! Mas estas 20 eliminatórias são de 2005 para cá. Portanto, se andarmos para trás, eu não me dei o trabalho de andar mais para trás, vamos buscar também essa eliminatória do Porto com o Manchester United. Mas só falei das últimas 20. O Benfica em 2005 eliminou o Liverpool, uh, diz o Michel Alves, e o Manchester não, foi só o Liverpool. O Manchester United foi numa fase de grupos, alguns daí para cá. Mas eu estou a contar só uh, eliminatórias. Bom, um, quero com isto dizer o seguinte tenho muito respeito pelo que eles fizeram no campo mas os ingleses têm muitas vezes a mania que nestas coisas quando é para jogar com equipas do continente podem mandar os jardineiros e já deviam ter aprendido que não é bem assim porque uh, uh, inclusive é verdade aquilo que alguém aqui já, já, já escreveu eles cresceram muito graças à adoção de influência continental aliás o Bobby Robson e o Ipswich do Bobby Robson. Eu cresci a ver jogar o Ipswich do Bobby Robson ainda nos anos 70. Era uma equipa que era diferente da generalidade das equipas inglesas. O próprio Liverpool, do Bob Paisley, também era um bocado isso. Porquê? Porque introduziu o passing game, o jogo de passe. Porque até aí aquilo que se fazia em Inglaterra era muito kick and rush, era muito bola pelo ar... Uh, dois jogadores a saltar, a chocar um com o outro e depois apareceram uns tipos que disseram, espera lá, isto se calhar a gente pode passar a bola de uns para os outros e resulta um bocadinho melhor influência continental uh, hoje em dia a maior parte dos treinadores uh, na Premier League são continentais uh, e aliás há pouquíssimos ingleses, alguns escoceses uh, há pouquíssimos ingleses mas uh, mesmo assim eles quando defrontam a oposição continental continuam a achar que são favas contadas e depois acontecem-lhes coisas como aconteceu por exemplo ao Tottenham no, na eliminatória contra o uh, na Zagreb, é que sai-lhes um bocadinho o tiro pela colatra. Bom, hum, portanto, com isto tudo para dizer que hum, há uma votação hoje no, no meu Instagram, o último passo dois foi sobre isto, sobre a soberba inglesa. Eu não quero com isto dizer que os ingleses não têm as melhores equipas. Aliás, eu só olhar neste momento para, para, para a Champions e se me perguntarem quem é o teu favorito, eu ainda digo Manchester City. À frente do Paris Saint-Germain. E à frente do Real Madrid. E muito à frente do Chelsea, que acho que é todos o, o a equipa que eu vejo com menos possibilidades de ganhar. Mas, um, o Paulo Neves pergunta-me o West Bromwich ganhou ao Chelsea, se aqui o Nacional ganhou ao Porto. O Marítimo ganhou ao Porto, já esta época, não é? O Boa Vista era o último quando ganhou ao Benfica. Um, portanto, mas isto também nos pode dar para duas conclusões diferentes. Uma é que os lá de cima não são tão fortes assim, outra é que os cá de baixo, afinal, são muito fortes. Uh, uma coisa lhe garanto, o West Bromwich no Campeonato Português não ia à Europa. Esta equipa do West Bromwich, uh, um, com o Sam Armadice no Campeonato Português, não ia à Europa. Não ia. Não, é, 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 como, é, é, como quiserem, é como quiserem perceber. É a minha opinião. Vocês podem ter uma diferente e podem achar que o West Bromwich, de repente, chegava aqui e limpava isto a brincar. Aliás, ontem uh, envolvi-me num, num debate uh, uh, nas redes sociais. Uh, a propósito deste tema e havia lá pessoas inglesas que vinham dizer que o Leeds United era campeão em França ou arrasava o campeonato francês de, a brincar está bem, ok, é a opinião deles eu acho que não é, cada um tem a sua não é e ninguém tem que, ninguém tem que uh, uh, impor a sua aos outros bom, e a dizer, precisamente porque quero saber a vossa que o meu último passo dois foi sobre este tema e que há uma sondagem no Instagram para votar hoje e a pergunta de hoje é simples, é só perguntar se a Liga 1, a Liga Francesa, é mediocre, que foi isso que disse o Jamie Carragher, uh, e neste momento uh, 62% de vocês acham que não, que a Liga Francesa tem qualidade, aliás basta ver que o Paris Saint-Germain não está sequer à frente, está atrás uh, do... Uh, uh, do Lilo, um, e uh, 38% dizem-me que sim, que é medíocre porque o Paris Saint-Germain passeia na Liga Francesa neste momento. Temos até este momento uh, 130 votos, 120 e picos votos, portanto, podem ainda ir votar até ao final do dia e deixar a vossa opinião. Já agora, um, ontem, só porque ontem a votação estava, uh, estava demasiado uh, reñida, estava 50-50 a esta hora, no final tenho a dizer-vos que Uh, e as votações estão lá todas guardadas, uh, e quem quiser pode ver os resultados todos, um, que uh, a culpa principal para haver muitas faltas, na vossa opinião, é dos jogadores. Eu acho que a culpa inicial é dos jogadores, mas quem pode mudar as coisas são, no meu ponto de vista, os árbitros. Bom, vamos então entrar na Liga Portuguesa para falarmos aqui um bocadinho ainda dos, uh, dos jogos mais importantes deste fim de semana. Vai haver uh, Sporting em Faro já hoje. Uh, teste muito importante ao líder do campeonato porquê? Porque o Sporting vem dois jogos seguidos sem ganhar, empatou um a um com o Moreirense, empatou um a um em casa com o Futebol Clube Famalicão, uh, tem agora um jogo fora com o Farense, e atenção é um Farense complicado é um Farense que uh, faz poucos golos, só fez dois nos últimos sete jogos, mas também sofre poucos golos, uh, só sofreu seis nos últimos sete jogos, o Marco Pacheco quer saber quem é o favorito a ganhar o campeonato neste momento, eu continuo a dizer que é o Sporting Uh, mas se o Sporting não ganhar hoje, se calhar muda a opinião. Porque é assim que as coisas funcionam. Eu acho que o Sporting é favorito desde janeiro. Uh, e essas coisas mudam. Uh, ser favorito não quer dizer ter de ganhar. Uh, não, ninguém é obrigado a manter um favorito do princípio até ao fim. O Fernando Torres diz que se o Sporting não ganhar pode dizer adeus ao título. Não, o Sporting mesmo que não ganhe continua à frente, ou oh, oh, Fernando. Portanto, não me parece que uma equipa que esteja à frente possa dizer adeus ao título. Agora deixa de ter a dose de favoritismo, sobretudo porque é que pode começar a entrar uh, na, na cabeça do, do, da, da equipa. Bom, mas ia a dizer, farença é uma equipa que sofre poucos golos, sofreu apenas 6 nos últimos 7 jogos, também marca poucos, marcou apenas dois nos últimos 7 jogos. Uh, se formos a ver, uh, no último, uh, esta época, já ali em Faro, o Benfica empatou é 0 a 0, o Porto ganhou 1 a 0, o Braga ganhou 2 a 1 com um gol no último minuto. Um, portanto, é um terreno muito difícil. O Ferenc tem bons jogadores, uh, Ryan Gold à frente de todos os outros. Além disso, o Ryan Gold e o Bilel uh, são jogadores que passaram pelo Sporting, podem ter, sentir que têm alguma coisa a provar. Ainda há o Mancil, há o Licá que pode voltar, e o Licá tem uma tradição de quase sempre marcar, ao, ao, ao marcar muitas vezes ao Sporting. Mas atenção, o Sporting sofre poucos gols também. Uh, e também faz poucos gols. Nos últimos seis jogos, uh, uh, só sofreu três, também só marcou seis. Uh, e isto uh, acaba por uh, nos levar para um jogo, se calhar, mais um, decidido nos, nos detalhes. Uh, vamos lá ver. Há uma série de questões que o Rubino Amorim vai ter que resolver no, 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 no jogo, antes do jogo de hoje. Uma delas é quem é que vai substituir o Fedal, que não vai jogar. Um... Pode ser Mateus Reis, mantendo-se o uh, Gonçalo Inácio à direita, o Sporting com dois centrais esquerdins em três. Um, pode ser o Luís Neto, entrando o Gonçalo Inácio para a esquerda, Uh, portanto, estou um bocadinho entre essas duas uh, possibilidades. Eu acho que o Ruben Amorim gosta de ter o Gonçalo Inácio à direita, porque lhe dá uma alternativa diferente de saída de construção. Portanto, se tivesse que apostar neste momento, eu diria que, além de sair o Federal também sai o neto e entra, ou, entra o 11 titular, o Mateus Reis e o uh, Gonçalo Inácio. Depois, outra questão que me parece interessante do ponto de vista tático, uh, é uh, Pedro Gonçalves ou João Mário, quem é que joga na frente? porque o Sporting ultimamente tem vindo e mudou um bocadinho ali a missão do eu, curiosamente no início da época quando me fizeram esta pergunta e fizeram me no, como é que como adaptar os dois jogadores ao 3-4-3 ou onde pôr o João Mário no 3-4-3 do Ruben Mourinho, eu diria que o João Mário ia jogar na frente porque o via com pouca capacidade para ser segundo médio entretanto o Ruben Mourinho viu muito melhor do que eu confesso e viu o viu ali a possibilidade do Pedro Gonçalves ser um dos três homens da frente. E o Pedro Gonçalves fez uma primeira metade da época extraordinária. Porquê? Porque tem um, um índice de aproveitamento e tem muito golo. Tem um índice de aproveitamento superior, muito superior à média e isso acabou por ser uma das marcas da superioridade do Sporting. A capacidade para fazer golos uh, sem ter tantas ocasiões assim. Eu acho que o Sporting fica a perder com a troca. Curiosamente foi aquilo que eu antevi no início da época. Mas, enfim, não se pode ter sempre razão. Uh, ultimamente temos visto o contrário. Temos visto o uh, Pedro Gonçalves no meio campo e o João Mário mais na frente embora mais próximo do 3-5-2 porque depois à frente há Paulinho que joga mais em apoio e há Tiago Tomás que joga mais em profundidade a equipa perdeu o Nuno Santos uh, alguém já aqui falou disso eu acho que perde uh, não é tanta agressividade mas é sobretudo poder de aceleração uh, e isso tem feito falta uh, portanto uh, não sei vamos ver qual é a opção mas há várias opções que eu admito como possíveis uma delas é jogar apenas com essa questão Pedro Gonçalves mais à frente, João Mário mais atrás. Pedro Gonçalves mais atrás, João Mário mais à frente. Outra possibilidade é de, eventualmente, sair o Tiago Tomás do Onze e entrar o Nuno Santos, voltar o Nuno Santos para ocupar o lado esquerdo. Um, também pode aparecer por ali o Giovane. Um, enfim... Vamos ver, há muitas possibilidades, o Sporting terá sempre melhores jogadores do que o Farense, mas a questão é muito esta, que o Marco Pacheco está aqui a citar, uh, pode ser uma questão muito psicológica, uh, porque os dois empates podem ter pesado demasiado no... Eu já escrevi sobre isso esta semana, quem quiser é dar um salto a ontem.today.com, tem lá textos sobre o tema, porque acho que a questão mental no Sporting neste momento é muito, 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 muito importante. Uh, o Josias Martins diz -lhe que lhe dá a impressão que a chegada de Paulinho... Parece a chegada de Pepe no Porto há dois anos. Claro que são grandes jogadores, mas não entraram assim tão bem nas equipas. Concorda? Olha, José, o Paulinho teve uma lesão. Ele entrou bem, até acho que o primeiro jogo que ele faz no Funchal foi muito bom. Depois disso esteve lesionado. Agora, eu acho que estas coisas... Acho que não tem sido pelo Paulinho, muito francamente, que o Sporting não tem conseguido levar os jogos de vencido ultimamente. Bom, sábado há Benfica Gil Vicente. Uhum. o Benfica está num grande, grande momento está à procura do oitavo jogo a, a ganhar consecutivamente, desde o, a derrota por 3-2 com o uh, Arsenal se contarmos todos os jogos, se contarmos só na Liga também à procura da oitava jornada a seguir a ganhar porque a última vez que perdeu pontos foi precisamente em Faro, 0-0, o empate uh, também não sofre golos desde essa altura o Benfica, uh, na Liga é desde que jogou contra o Moreirense no dia 14 de Fevereiro, já lá vão dois meses que o Benfica não sofre um golo na Liga Uh, mas atenção o Gil Vicente tem sido uma equipa forte do ponto de vista ofensivo ultimamente uma equipa que ataca, ataca bem até um bocadinho se calhar ao contrário da ideia que se gerou a propósito das equipas do Ricardo Soares uh, que é um treinador que muita gente considera muito forte do ponto de vista defensivo mas atenção o Gil Vicente fez 10 gols nos últimos 4 jogos a última vez que ficou em branco foi o jogo em casa contra o Porto. Perdeu por 2 a 0. Mas mesmo nesse jogo, enfim, foi, conseguiu equilibrar as coisas. Além disso, uh, o, o, o Ricardo Soares. Um, o Mário Morgado diz-me que o Sporting já ganhou jogos em que não fez grandes exibições e que nos últimos dois não ganhou, mas jogou bem. Ó, oh, Mário, eu acho que jogou bemzinho, Sim, bem. Eu acho que o Sporting jogou bem em novembro e em dezembro. Daí para cá tem vindo a jogar benzinho. De facto, não foi inferior aos adversários, mas não era de esperar que fosse. Agora... Uh, uh, também não fez uma exibição de, de exibições arrebatadoras, e isso vê-se, aliás, no índice de gols esperados, uh, que é uma estatística muito interessante. Um, o Sporting está abaixo do meio da tabela nas últimas 5 jornadas no índice de gols esperados que é apresentado pela Goal Point, e isso uh, de facto prova que o Sporting está a criar pouco. Mas eu estava a falar do Benfica e Gil Vicente. O Ricardo Soares um, é um treinador que uh, os últimos dois jogos que fez contra o Benfica perdeu-os. Uh, pergunta-me o Paulo Neves se o Benfica tem jogado bem eu, sim, eu acho que tem jogado melhor à medida que cada jogo que vemos vendo o Benfica está a jogar mais mas isto é normal eu já identifiquei períodos em que foi o Porto a melhor a equipa que estava a jogar melhor outros em que foi o Sporting outros em que foi o Braga outros em que foi o Benfica e isto vai flutuando ao longo da, da época uh, e por isso mesmo o campeão é aquele que faz mais pontos ao longo das 34 jornadas. Não é o que fez mais pontos no, no, no mês passado. É, são 34 jornadas. Pronto, e o Sporting ainda está 6 pontos à frente. Um, bom, estava a explicar que o Ricardo Soares perdeu os últimos dois jogos que fez contra o Benfica. Já esta época, uh, 0-2 na luz com o Moreirense. Na época passada, 0-2 em casa um, um, com o... Uh, não, desculpem. Estou, estou 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 a ver mal. 0-2 um, na luz com o Moreirense 0-2 em casa com o Gil Vicente já, já esta época o 0-2 na luz com o Moreirense é que foi na época passada um, não foi nesta época também na época passada sim uh, conseguiu empatar com o Moreirense 1-1 um um na luz uh, fez um ano em março uh, foi um dos últimos jogos antes da interrupção da, da, da pandemia e esse, esse empate valeu ao Porto a possibilidade de ultrapassar o Benfica na Liga o Benfica estava à frente até ao momento em que empatou em casa um a um com o Moreirense do Ricardo Soares, e permitiu nessa jornada a ultrapassagem do futebol do Porto, ainda antes da interrupção, por causa da pandemia. O Ricardo Soares tinha sido já o treinador que na época passada tinha empatado com o Benfica na Taça da Liga, embora aí com o Benfica de segundas escolhas, ao comando do Sporting da Covilhão. O Fernando Torres pergunta-me se eu acho que o Benfica pode ainda lutar pelo título. Acho que sim. Acho que o Benfica tem que pensar em ganhar todos os jogos, e o todos os jogos inclui uma vitória contra o Sporting, uma vitória contra o Porto, e depois esperar que o Sporting ao mesmo tempo perca em Braga e que, o, e que perca mais um jogo uh, noutro sítio qualquer, ou que empate mais dois. Portanto, enfim, não é fácil. Não. Mas, uh, neste momento tudo o que o Benfica pode fazer é pensar em ganhar todos os seus jogos, mas há uma equipa que está encrescendo do ponto de vista mental. E o Sporting não, o Sporting está uh, num momento mental uh, uh, complicado. Bom, no uh, domingo, foi adiado para domingo o jogo do Porto, para, uma vez que o Porto não se apurou para as meias-finais da Liga dos Campeões e por isso pôde atrasar o seu jogo, uh, o jogo contra o Nacional. E o Nacional é, de todas as equipas da Liga, aquela que neste momento mais gente apostará que já está encaminhadinho para a segunda divisão e que já tem a alma encomendada ao criador. Vem com oito derrotas seguidas, deste ganhou por 1 a 0, ao Boa Vista, à 9 de Fevereiro. Um, nos últimos dois jogos, que foram os dois sob o comando do Manuel Machado, que veio substituir o Luís Freire, apanhou cinco em cada jogo, portanto, foram dez golos. Um, é uma equipa que, das duas uma, ou dá aqui uma, um grito de revolta e começa a pontuar, e tem que ser já, domingo, ou então, tchau, tchau, e para o ano é segunda liga mais uma vez. Um, o, o Marco Pacheco diz-me que se o Sporting vencer estes três jogos e o Benfica vencer o Porto, o Sporting é campeão. Sim, também acho que sim e uh, uh, eu até coloco o aspecto fundamental no facto do Sporting ganhar os próximos jogos isso sim é fundamental uh, sendo que nos três jogos, atenção está uma deslocação a Braga portanto não é, não é, coisa, não é coisa fácil uh, bom, o Porto vem de uh, vitórias contra o Tondel e contra o Chelsea que foram uh, resultados com certeza importantes na Liga ganhou os últimos seis desde que empatou 0-0 com o Sporting e sobretudo o Porto também está neste momento num momento uh, psicológico muito forte Ganhou o Chelsea na semana passada. A equipa pode estar cansada, mas sabe que neste momento já não vai ter mais Europa. Tem até ao final os jogos de campeonato e mais nada. E tem que pensar em ganhar-los todos, para poder aproveitar eventualmente duas escorregadelas uh, do Sporting para chegar à frente. E eu recordo que, em confronto direto, o Porto é, uh, ganha o Sporting, se ficarem empatados. Da mesma forma que se ficarem os três empatados, e aqui vou presumir que para ficarem os três empatados, o Benfica ganharia ao Porto, Uh, nesse caso o Benfica seria também o primeiro destes três em confronto direto. E isto pode vir a ser importante. Um, o Gonçalo Pimentel diz-me que se o Sporting empatar é hoje, o Porto e o Benfica ganham motivação para os seus jogos. É verdade sim, senhores. Mas também é a verdade ao contrário. Se o Benfica e o Porto ganhassem, o Sporting podia entrar mais pressionado no seu jogo. Portanto, enfim. Já houve aqui alguém que sugeriu que os jogos deviam ser todos, até acho que foi o Gonçalo, deviam ser todos ao mesmo tempo. Enfim, vão ser todos ao mesmo tempo no final, se ainda estiver a Liga em disputa. Mas uh, daqui até lá... As ligas também são produtos televisivos e é suposto que, aliás, ainda aqui há pouco tempo uh, alguém vinha dizendo que uh, o, 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 era uma vergonha uh, porque havia jogos do Benfica e do Porto ao mesmo tempo porque uns eram da BTV e outros eram da Sport TV e Portanto, não podemos agradar a todos, é sempre impossível agradar a toda a gente. Bom, estamos a chegar ao fim. Quero lembrar-vos que podem dar um salto ao meu Instagram Pontadeia, para responder à pergunta do dia. Tem a ver com a qualidade da liga francesa. Um, pronto neste momento acho que já mudou um bocadinho é 63% de vocês acham que a liga francesa tem qualidade 37% acham que não um, isto tudo a propósito das declarações do Jamie Carragher e daquilo que os ingleses pensam dos continentais em geral uh, queria entretanto também pedir-vos para me seguirem então no Instagram para deixarem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade para continuarem a deixar perguntas e para a partilharem porque as perguntas ainda podem vir a ser aproveitadas para o Q&A da próxima semana muito obrigado por terem estado aí e um bom fim de semana, aproveitem para ver futebol. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.